0: بسم اللہ الرحمن الرحیم برتر اخلاقیات قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا ہے امن قلع قلق عظیم تم ایک اعلیٰ کردار پر ہو امام عطیہ نے قلعن عظیم کی تفسیر ادب عظیم سے کی ہے تفسیر ابن کثیر یہ بلند اخلاق اور اعلی کردار کیا ہے اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقوال سے ہوتی ہے انحذہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیعات تکون ان احسن ناسو احسنو و ان اصا ازلم ولا کن انف سکم ان احسن ناسو ان تحسن او ان اصا افلا تزلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ امیاں نہ بنو یہ کہنے لگو کہ لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے اور لوگ برا کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے بلکہ اپنے آپ کو اس کا خوگر بناؤ کہ لوگ اچھا سلوک کریں تب بھی تم اچھا سلوک کرو اور لوگ برا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو باہوالہ مشکات باب الظلم ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمن قطا کا واف و امن ظلم کا و احسن علا علائق جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ اعلی اخلاق جو حدیث میں بتایا گیا ہے اس اخلاق میں آپ بلند ترین مرتبہ پر تھے عام مسلمانوں سے یہ اعلیٰ اخلاق عظیمت کے درجے میں مطلوب ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لازم تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھ کو نہ دے میں اسے دوں جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں امرنی ربی بتسا دانا سلمن من ظلمنی اخلاق کی دو سطح ہیں ایک معمولی سطح اور دوسری برتر سطح اخلاق کی معمولی سطح یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق جوابی اخلاق ہو جو مجھ سے جیسا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا یہ اس کا اصول ہو جو شخص اس سے کٹے وہ بھی اس سے کٹ جائے جو شخص اس پر ظلم کرے وہ بھی اس پر ظلم کرنے لگے جو شخص اس کے ساتھ برائی کرے وہ بھی اس کے لئے برا بن جائے یہ عام اخلاق ہیں اس کے مقابلے میں برتر اخلاق یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے رویے کی پرواہ کیے بغیر اپنا رویہ متعین کرے اس کا اخلاق اصولی ہو نہ کہ جوابی اعلیٰ اخلاقیات اس کا ایک عام اصول ہو جس کو وہ ہر جگہ برتے خواہ معاملہ موافق کے ساتھ ہو یا مخالف کے ساتھ وہ جڑنے والا ہو حتیٰ کہ اس سے بھی جو اس سے قطع تعلق کرے وہ بہتر سلوک کرنے والا ہو حتیٰ کہ اس کے ساتھ بھی جو اس سے برا سلوک کرے وہ نظر انداز کرنے والا ہو ح کہ اس سے بھی جو اس پر ظلم کرتا ہو فرانس کے مشہور فلسفی والٹیر نے کہا تھا کہ کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا نو ون از ہیرو ٹو ہز کیونکہ قریبی لوگوں کی نظر میں آدمی کی نجی زندگی ہوتی ہے اور نجی زندگی میں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا دور والوں کو ایک شخص جتنا اچھا معلوم ہوتا ہے قریب کے لوگوں کو وہ اتنا اچھا معلوم نہیں ہوتا اس لیے قریبی لوگوں کے اندر اس کے بارے میں ہیرو کے جذبات پیدا نہیں ہوتے مگر سورن سمیت نے لکھا ہے کہ یہ کلیہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق نہیں آتا کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ آپ سے قریب تھا اتنا ہی زیادہ وہ آپ کی خوبیوں کا شدہ تھا زید بن حارثہ رضی اللہ قبیلۂ قلب کے ایک شخص حارثہ بن سراہیل کے لڑکے تھے ان کی ماں سعودی بن طبا تھی جو قبیلہ طے کی ایک شاخ بنی مان سے تعلق رکھتی تھیں زید جب آٹھ سال کے تھے اس وقت ان کی ماں ان کو لے کر اپنے میکے گئی وہاں بنی قین بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا وہ جو کچھ لوٹ کر لے گئے اس میں زید بھی تھے اس کے بعد انہوں نے عکاس کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا ان کو حکیم بن حزام نے خریدا جو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے وہ اس بچے کو مکہ لائے اور غلام کی حیثیت سے اپنی پھوپی کو دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہوا تو حضرت ختیجہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا اس وقت زید کی عمر پندرہ سال تھی کچھ عرصہ بعد زید اللہ عنہ کے باپ اور چچا کو معلوم ہوا تو وہ مکہ آئے تاکہ اپنے بچے کو حاصل کر کے اپنے ساتھ لے جائیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ آپ جو فدیہ لینا چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں آپ ہمارا بچہ ہم کو دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی فدیہ نہیں چاہیے اگر لڑکا تمہارے ساتھ جانا چاہے تو تم اس کو لے جا سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور کہا ان کو پہچانتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرے باپ اور چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تم کو لے جانا چاہتے ہیں اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ اپنے گھر جا سکتے ہو زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا یہ سن کر ان کے باپ اور چچا بگڑ گئے انہوں نے کہا تم آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو پسند کرتے ہو اور اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو غیروں میں رہنا چاہتے ہو زائد نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں اس کے بعد میں کسی کو بھی ان کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا اس کے بعد زید کے باپ اور چچا اپنے وطن کو واپس چلے گئے یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خصوصیت کی طرف قرآن میں ان لفظوں میں اشارہ کیا گیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ یعنی یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو اگر تم درشت اور سخت دل ہوتے وہ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے پیغمبر اسلام کا یہی اعلیٰ کردار تھا جس نے آپ کے اندر تصخیری قوت پیدا کر دی جو شخص بھی آپ سے قریب ہوا وہ آپ کی عظمتوں کو دیکھ کر مفتوح ہو کر رہ گیا تائف کی وہ شام بھی کس قدر بھیانک تھی جب شہر کے لڑکے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر شہر سے باہر لے جا رہے تھے آپ مکے سے پچاس میل کا پیدل سفر طے کر کے حجاز کے رئیسوں کے گرمائی صدر مقام پہنچے تھے تاکہ انہیں دین اسلام کی دعوت دیں مگر طائف کے رئیسوں نے آپ کے خیر خواہانہ پیغام کو سننے کے بجائے شہر کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا یہ شریر لڑکے اس وقت تک آپ کا پیچھا کرتے رہے جب تک سورج نے غروب ہو کر آپ کے اور ان لڑکوں کے درمیان تاریخی کا پردہ نہ ڈال دیا آپ کا جسم زخموں سے چور تھا سر سے پاؤں تک آپ خون میں نہائے ہوئے تھے اس وقت آپ نے تھک کر انگور کے ایک باغ میں پناہ لی غور کیجئے یہ کسی آدمی کے لیے کتنا نازک وقت ہوتا ہے آپ نے خود ایک بار اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی عنہا سے فرمایا کہ طائف کی یہ شام میری زندگی کی سخت ترین شام تھی مگر آپ کی زبان سے اس انتہائی سنگین موقع پر اپنے دشمنوں کے خلاف کوئی برا کلمہ نہیں نکلا بلکہ آپ نے فرمایا خدایا ان کو صحیح راستہ دکھا کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اخلاق تھا جس نے آپ کے دشمنوں کو اس طرح زیر کیا کہ سارے عرب نے آپ کے پیغام کو قبول کر لیا آپ کے اعلی کردار کے آگے کوئی تعصب کوئی عداوت اور کوئی حد دھرمی ٹھہر نہ سکی آپ کی بلند سیرت لوگوں کو جادو کی طرح مسخر کرتی چلی گئی ایک بار آپ نے فرمایا سلا رحمی یہ نہیں ہے کہ تم سلا رحم کرنے والوں کے ساتھ سلا رحم کرو بلکہ سلا رحمی یہ ہے کہ جو قطع رحم کرے اس کے ساتھ تم سلا رحم کرو بہوالہ بخاری کتاب العدب تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار اسلام کے کچھ دشمنوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ نن پر بدکاری کی تہمت لگائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں یہ تہمت سراسر جھوٹ اور بے بنیاد تھی اس فرضی داستان کو گھڑنے اور اس کو پھیلانے میں ایک شخص مستح نام کا بھی شریک تھا یہ شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رشتے دار تھا اس کو ضرورت مند سمجھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو ماہانہ کچھ رقم دیا کرتے تھے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کی معصوم صاحبزادی پر جھوٹی تہمت لگانے میں مستاح بھی شریک رہا ہے تو انہوں نے مستاح کی امدادی رقم بند کر دی اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وہی آئی کہ اگر کوئی شخص معاشی اعتبار سے ضرورت مند ہے تو اس کے اخلاقی جرم کی وجہ سے اس کی مالی امداد بند نہ کرو بلکہ اس کے جرم سے درگزر کرتے ہوئے اس کی معاشی امداد کو جاری رکھو قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں محتاجوں اور اللہ کی راہ میں وطن چھوڑنے والوں کی مدد نہ کریں گے ان کو معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے باہوالا سورت النور آیت باعث حضرت ابو بکر ردی اللہ عنہ ہی کا واقعہ ہے کہ ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر آپ کو برا بھلا کہا حضرت ابوبکر رضلانہ پہلی بار سن کر چپ رہے اس نے دوسری بار برا بھلا کہا تو اس وقت بھی آپ چپ رہے مگر جب اس نے تیسری بار بدزبانی کی تو آپ خاموش نہ رہ سکے اور جواب میں بول اٹھے یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ گئے حضرت ابو بکر رضا نے پوچھا اے خدا کے رسول آپ کیوں اٹھ گئے آپ نے کہا ابو بکر جب تک تم چپ تھے خدا کا فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا جب تم خود بول پڑے تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا بہوالا سنن ابی داوید داود, کتاب کتاب الادب اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ برائی کے جواب میں جب آدمی اپنی طرف سے کوئی انتقامی کاروائی نہیں کرتا تو وہاں خدا اس کی طرف سے انتقام لینے کے لیے موجود ہوتا ہے مگر جب آدمی خود انتقام لینے پر اتر آئے تو خدا اس کے معاملے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خدا سے بہتر انتقام لے سکے حضرت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے کچھ اشرفیاں قرض لیں کچھ دن گزر گئے تو وہ یہودی تقاضے کے لیے پہنچا آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس تمہارا قرض ادا کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے یہودی نے کہا جب تک تم میرا قرض ادا نہ کرو گے میں تم کو نہیں چھوڑوں گا سے زہر کے وقت سے لے کر رات تک وہ آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے بیٹھا رہا یہ زمانہ وہ تھا جبکہ مدینے میں آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی آپ اس کے خلاف کاروائی کرنے کی طاقت رکھتے تھے چنانچہ آپ کے ساتھیوں نے اس کو ڈانٹ کر بھگانا چاہا مگر آپ نے سب کو منع کر دیا کسی نے کہا اے خدا کے رسول ایک یہودی آپ کو قید کیے ہوئے ہے آپ نے کہا کہ ہاں مگر مجھ کو ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے اسی حال میں صبح ہو گئی جب اگلا دن شروع ہوا تو یہودی کی آنکھیں کھل گئیں وہ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا کہ آپ قدرت رکھتے ہوئے بھی برداشت کرتے رہیں اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا یہ یہودی مدینے کا ایک مالدار آدمی تھا کل تک اس نے چند اشرفیوں کے لیے آپ کا گھراؤ کر رکھا تھا مگر آپ کے اعلی کردار نے اس پر اتنا اثر کیا کہ اس نے اپنی ساری دولت آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور کہا کہ آپ اس کو جس طرح چاہیں خرچ کریں بحوالہ بحقی عبداللہ بن ابی الحسماں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار میں نے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا ابھی معاملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ مجھے کچھ ضرورت پیش آ گئی میں نے کہا کہ آپ ٹھہریے میں گھر سے واپس آتا ہوں تو بقایا معاملے کو مکمل کروں گا گھر پہنچنے کے بعد میں بعض کاموں میں ایسا مشغول ہوا کہ اپنا وعدہ بھول گیا تین دن کے بعد یاد آیا تو میں اس مقام پر پہنچا دیکھا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آپ نے مجھ کو دیکھنے کے بعد صرف اتنا کہا تم نے مجھ کو بہت تکلیف دی میں تین دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ابو ابوداود اس طرح کا عمل اپنے اندر اتنی کشش رکھتا ہے کہ انتہائی کٹر آدمی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ یہودی عالموں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جب وہ لوگ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا السلام علیکم یعنی تباہی ہو تم پر حضرت عائشہ نے سنا تو ان سے برداشت نہ ہو سکا انہوں نے کہا بلکہ تم لوگ غارت ہو جاؤ اور تم پر خدا کی لانت ہو آپ نے حضرت عائشہ کو اس قسم کے جواب سے منع فرمایا اور کہا خدا مہربان ہے اور وہ ہر کام میں مہربانی کو پسند کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مخالف کا دل جیتنے کے لیے اس سے بڑا کوئی حربہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بد زبانی کا جواب نرم باتوں سے دیا جائے ہتھیار کے حملے کی تاب لانا تو ممکن ہے مگر کردار کے حملے کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا یہاں ہر شخص کو اپنی ہار ماننی پڑتی ہے بن غازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدئی بیا کے موقع پر تین شرطوں کے ساتھ قریش سے معاہدہ کیا تھا ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے یہاں چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے مگر جو مسلمان قریش کے پاس پہنچ جائے اس کو قریش واپس نہیں کریں گے یہ معاہدہ ہو رہا تھا کہ ایک مسلم نوجوان ابو جنڈل مکہ سے بھاگ کر ہدے ویا پہنچے ان کو ان کے گھر والوں نے اسلام کے جرم میں قید کر رکھا تھا وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اس حال میں ہدے پہنچے کہ ان کا جسم بیڑیوں کی رگڑ سے زخمی ہو رہا تھا وہ فریاد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھ کو دشمنوں کے چنگل سے بچاؤ یہ بے حد نازک وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں ابو جندل کے جذباتی واقعے کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا رجحان ہو گیا کہ معاہدہ کو توڑ کر ابو جنگل کی زندگی کو بچایا جائے دوسری طرف مکے والوں نے کہا محمد ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے یہ اس کی تکمیل کا پہلا موقع ہے بالآخر اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ جو معاہدہ طے ہو چکا ہے اب اس سے ہم پھر نہیں سکتے آپ کے ساتھیوں کے لیے یہ بات بے حد تکلیف کی تھی مگر آپ نے ابو جندل کو دوبارہ مکے والوں کے حوالے کر دیا بحوالہ صحیحین بظاہر اس واقعے کے معنی یہ تھے کہ مظلوم کو دوبارہ ظالم کے چنگل میں دے دیا جائے مگر اس واقعے میں اصول پسندی کا جو شاندار عملی مظاہرہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم اندر سے بالکل ڈھہ گئے اب ان کا ابو جنگل کو لے جانا اور اپنے یہاں ان کو قید میں رکھنا محض ایک عام واقعہ نہ رہا بلکہ ان کی طرف سے اخلاقی گراوٹ اور اسلام کے لیے اخلاقی بلندی کی ایک مثال بن گیا اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مکہ کے لوگ اسلام کی اخلاقی برتری سے مرغوب ہو گئے وہاں کثرت سے لوگ مسلمان ہونے لگے ابو جندل کا وجود مکے میں اسلام کی زندہ تبلیغ بن گیا قید و بند کی حالت میں بھی ابو جندل ان کو اپنی قومی زندگی کے لیے خطرہ معلوم ہونے لگے چنانچہ انہوں نے اس میں آفیت سمجھی کہ ان کو رہا کر کے مکے کے باہر بھیج دیا جائے حضرت ابو حرائے رضی اللہ عنہ مدنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجت کے لوگوں کی طرف چند سوار بھیجے جو آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ شہر یمامہ کے حاکم سمامہ بن اثال کو راستے میں پا گئے اور اس کو گرفتار کر لائے مدینہ پہنچ کر انہوں نے اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور حال پوچھا سماما نے جواب دیا اگر تم نے مجھ کو قتل کر دیا تو میری قوم تم سے میرے خون کا بدلہ لے گی اور اگر تم مجھ کو چھوڑ دو گے تو میں عمر بھر تمہارا احسان مانوں گا اور اگر مال کی خواہش ہے تو جتنا مال چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہائی کا حکم دے دیا یہ واقعہ اس وقت کی دنیا میں بہت عجیب تھا کیونکہ قبائلی زندگی میں کسی دشمن کے ہاتھ آ جانے کے بعد اس کا ایک ہی انجام تھا اور وہ یہ کہ اس کو قتل کر دیا جائے رسول اللہ نے اس کے جسم کو تو قتل نہیں کیا مگر اپنے اخلاقی سلوک سے اس کی روح کو قتل کر دیا چنان سے قید سے چھوٹنے کے بعد سماما قریب کے ایک باغ میں گیا اور غسل کر کے دوبارہ مسجد میں آیا لوگ حیران تھے کہ وہ دوبارہ کس لیے یہاں آیا ہے مگر اس نے بلند آواز سے کلمائے شہادت ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کر دراصل ہمیشہ کے لیے اس کو گرفتار کر لیا تھا اس کے بعد سماما عمرہ کرنے کے لئے مکہ گیا جب وہ حرم میں پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو سماما کے اسلام کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے کہا تم بے دین ہو گئے سماما نے جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے خدا کے رسول کے دین کو اختیار کر لیا ہے یہی نہیں بلکہ سماما اسلام کی قوت کا ذریعہ بن گیا اس زمانے میں مکہ کے لوگوں کو باہر کے جن مقامات سے گندم فراہم ہوتی تھی ان میں یمامہ کا ایک خاص مقام تھا چنانچہ سماما نے مکے والوں سے کہا کہ سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے یہاں نہیں آئے گا بحوالا صحیح مسلم کردار بظاہر ایک بے قیمت چیز ہے مگر اس کو دے کر آدمی ہر چیز خرید لیتا ہے اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ کہنے والا جو کچھ کہے اس پر وہ خود عمل کرتا ہو کمزوروں کے ساتھ بھی وہ رعایت و شرافت کا وہی طریقہ اختیار کرے جو کوئی شخص طاقتور کے ساتھ کرتا ہے اپنے لیے اس کے پاس جو معیار ہو وہی معیار دوسروں کے لیے بھی ہو مشکل حالات میں بھی وہ اپنے اصولوں سے نہ ہٹے حتیٰ کہ دوسروں کی طرف سے پست کردار کا مظاہرہ ہو تب بھی وہ اعلی کردار پر قائم رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے اخلاق کے کمال درجے پر تھے آپ نے کبھی اعلیٰ اخلاق کو نہیں چھوڑا کوئی مصلحت یا کوئی اختلاف آپ کو اخلاق سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا آپ کے انتہائی قریبی ساتھیوں نے اس معاملے میں جو گواہی دی ہے اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی سعید بن حشام تابعی نے آپ کی زوجہ عائشہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا انہوں نے جواب دیا آپ کا اخلاق تو قرآن تھا گویا قرآن کی صورت میں مطلوب زندگی کا جو نقشہ آپ نے دوسروں کے سامنے پیش کیا خود آپ اسی نقشے میں ڈھل گئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مگر کبھی آپ نے اف تک نہ کیا اور نہ کبھی میرے کسی کام کے بابت آپ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کی بابت بھی آپ نے کبھی یہ نہ کہا کہ تم نے اس کو کیوں نہیں کیا وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے وہ حوالہ سہین امام احمد نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ کسی عورت کو مارا اور نہ کسی دوسرے کو اپنے ہاتھ سے مارا البتہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے جب بھی آپ کو دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو لینے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان کو اختیار فرمایا اللہ یہ کہ وہ گناہ ہو جو چیز گناہ ہوتی اس سے آپ تمام لوگوں سے زیادہ دور رہنے والے تھے آپ کو خواہ کوئی بھی تکلیف پہنچائی گئی ہو کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کے خاطر اس کا بدلہ لیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کردار تھا جس نے آپ کو دشمنوں کی نظر میں بھی قابل عزت بنا دیا جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا وہ ہر طرح کی مصیبت اور نقصان کے باوجود آپ کے ساتھ جڑے رہے اپنی مظلومی کے دور میں بھی آپ لوگوں کی نظر میں اتنے ہی محبوب تھے جتنا فتح و غلبہ کے دور میں آپ کو دور سے دیکھنے والوں نے آپ کو جیسا پایا ویسا ہی ان لوگوں نے بھی پایا جو آپ کو قریب سے دیکھ رہے تھے آپ کا کردار ایسا نمونہ بن گیا جیسا نمونہ تاریخ میں دوسرا نہیں پایا جاتا آپ کا اعلیٰ کردار آپ کی اصول زندگی کا ایک مستقل جز تھا یہی وجہ ہے کہ وہ ان افراد کے ساتھ بھی بدستور باقی رہتا تھا جن سے آپ کو شکایت یا تکلیف پہنچی ہو ہووے کی دربانی یعنی حجاب جاہلیت کے زمانے میں بھی نہایت عزت کی چیز سمجھی جاتی تھی یہ دربانی قدیم ترین زمانے سے ایک خاص خاندان میں چلی آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس خاندان کے ایک فرد عثمان بن طلحہ کعبے کے دربان تھے انہی کے پاس کعبے کی کنجیاں رہتی تھیں بخاری نے روایت کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کعبے کے اندر داخل ہو کر عبادت کریں آپ نے عثمان بن طلحہ سے کنجی مانگی تاکہ اس کا دروازہ کھول سکیں مگر عثمان بن طلحہ نے انکار کیا اور آپ کو برا بھلا کہا آپ نے فرمایا اے عثمان کسی دن تم دیکھو گے کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں اسے دوں یہ سن کر عثمان بن طلحا نے کہا لقد ہلکت قریش یوم و دلت وہ دن قریش کی تباہی اور رسوائی کا دن ہوگا آپ نے فرمایا نہیں اس دن وہ آباد اور باعزت ہوں گے اس کے بعد وہ وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا اور تمام اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا آپ مکے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بیت اللہ گئے آپ نے کعبے کا سات بار طواف کیا اس کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا ایک روایت کے مطابق وہ صلیحدے دیا اور فتح مکہ کے درمیانی زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے آپ نے ان سے کنجی لی اور دروازہ کھول کر کعبے کے اندر داخل ہوئے آپ کچھ دیر اس کے اندر رہے اور وہاں جو بت تھا اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ میں اس کی کنجی تھی اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے ان اللہ یا امرکم انہ لا اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو وقت آپ کے چچا بھائی اور داماد حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ الحجابہ ما سقایا صلی اللہ علیہ یعنی اللہ کی رحمت آپ پر ہو ہم بنو ہاشم کو پہلے سے زائرین کعبہ کو پانی پلانے کی خدمت حاصل ہے اب کعبے کی کلیت برداری بھی ہمیں کو دی دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں ان کو بلایا گیا آپ نے کعبے کی کنجی ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا حق مفتا حق یا عثمان ال یوم یوم برو وفا خزو ہا خالدہ ظالم اے عثمان اپنی کنجی لو آج وفا اور سلوک کا دن ہے اس کو لو یہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ موروثی طور پر رہے گی ظالم کے سوا کوئی بھی تم سے اس کو نہیں چھینے گاوالہ زاد ماد جلد اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی اور امانتوں کی واپسی کے معاملے میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ پابند ہونا چاہیے کہ صاحب حق کی طرف سے تلخی کا مظاہرہ ہو تب بھی جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق پورا پورا ادا کیا جائے ادائیگی حقوق سے کسی حال میں بھی تجاوز نہ کیا جائے خواہ وہ اپنی طبیعت کے کتنا ہی خلاف ہو دنیا پرست لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کو کسی قسم کا اختتار ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سابق مخالفین کو سزا دیں اور ان کو ان کے منصب سے ہٹا کر اپنے عقیدت مندوں کو تمام مناسب پر بٹھا دیں ہر صاحب اقتدار موافق اور مخالف کی اصطلاحوں میں سوچتا ہے موافقین کو اٹھانا اور مخالفین کو کچلنا اس کی پالیسی کا سب سے اہم جز ہوتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں اقتدار حاصل ہوا تو آپ نے اس کے بالکل برعکس معاملہ کیا آپ نے معاملات کو موافق اور مخالف کے اعتبار سے نہیں دیکھا بلکہ حق پسندی اور امانت داری کے لحاظ سے دیکھا اور تمام شکایتی باتوں کو نظر انداز کر کے ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو رحمت اور عدل کا تقاضا تھا